Hallo liebe Freunde des MBSE, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom MBSE Podcast. Heute zum Thema Dependable System of Systems Engineering und zwar nicht von Tim und mir wie gewohnt, sondern wir haben heute einen Gast, nämlich Christian Neureiter. Christian, möchtest du dich mal vorstellen? Servus, grüß euch. Ja, äh, Christian Neureiter ist mein Name. Man hört es vielleicht ein bisschen durch. Ich komme etwas aus dem Süden, aus Österreich. Ich bin Lehrender an der Fachhochschule Salzburg und darf seit kurzem ein Forschungszentrum zu dem Thema Dependable System of Systems Engineering leiten und freue mich total drauf, mit euch beiden ein bisschen über unser Fachgebiet zu fachsimpeln und zu ratschen. Ja, großartig. Ich meine, das ist ein wahnsinniges Titel von deinem Forschungszentrum. Ich muss ja jedes Mal wieder nachgucken. Also der Presse Center for Dependable System of Systems Engineering. Ähm, da kann man ja gleich mal gut reinfragen. Da steckt ja viel dahinter, was das denn so alles ist. Ähm, fangen wir doch mal in der Mitte an. Äh, das steht ja gleich neben deinem Kopf, da sehe ich das gerade. Dependable System. Was, was verstehst du unter Dependable Systems? Ja, das ist eine hervorragende Frage. <lacht> äh, nein, der Begriff ist, ist tatsächlich auch mit einer Bedeutung hinterlegt. Und äh, Dependability verstehen wir ja auf Deutsch die Verlässlichkeit. Das ist tatsächlich kein alleinstehender Begriff, sondern das ist ein Sammelbegriff für kritische Qualitäten. Also konkret für Reliability, Availability, Maintainability, Safety und Security. Und was wir noch gerne machen, wir hängen gerne noch ein P mit dazu für Privacy, für Datenschutz, weil wir denken, dass das tatsächlich auch ein relativ relevantes Thema ist und das ist so ein Sammelbegriff, den man gerne mal unter Verlässlichkeit besteht. Also Dependable heißt Verlässlichkeit. Ich komm, als ich es das erste Mal immer gesehen hatte, dachte ich mir so, abhängige Systeme, aber mit Abhängigkeit hat das nichts zu tun, ne? <lacht> Nein, es ist furchtbar schlecht übersetzt, muss man sagen. Mhm. Also darum auch in allen Papers, wir erklären das immer Dependability als Umbrella Term. Und man kennt vielleicht das Akronym RAMS, also für Reliability, Availability und so weiter, wo das, äh, die anderen Begrifflichkeiten dann besser definiert sind. Aber es ist tatsächlich ein Sammelbegriff. Ich glaube, da gibt es auch ein Paper von Lapri oder so, ich habe es jetzt gerade nicht im Kopf, wo diese Akronyme mal erklärt und zusammengefasst worden sind. Und dieses Akronym RAMS ist relativ etabliert. Mhm. Was? Nein, jetzt ein P ran, also RAMS. Oder genau, P RAMS. <lacht> ja, das macht es das unglaublich schwer lesbar, wenn man den P auch noch ranschreibt. Wir haben da, glaube ich, 2013 oder 2014 auch einmal ein Paper veröffentlicht, wo wir das argumentiert haben. Aber ich denke, es ist einfach gut, dieses Thema Privacy mit zu berücksichtigen, weil ich sage, was, was diese anderen Attribute vereint ist, es sind alles Themen die, Themen, die man bei Design integrieren muss. Also am Ende ein Stück Security reinzubauen oder und jetzt macht es noch wartbar, das funktioniert ja nicht so gut. Mhm. Und mit Privacy ist es letztlich ja genau das Gleiche. Wenn ich Privacy nicht von Beginn an mitdenke, eine sparsame Architektur mache oder Privacy Enhancing Technologies einsetzt dann wird es nichts werden mit dem Datenschutz. Und das mhm. hat ja das Potenzial, ein Showstopper zu werden. Und von daher denke ich, dass, dass dieses PRAMs, Privacy und alles andere unter Dependability, dass das gerechtfertigt ist, dass man sagt, und das bitte bei Design auf jeden Fall mal andenken. Hast du ein Beispiel dafür? Also ihr habt ja sicherlich schon Projekte, wo ihr ja. da so denkt. Meinst du jetzt ein Beispiel für Privacy oder allgemein für diese Themen? Allgemein so für Dependable System of Systems. Mhm. Ja, so ein, ein klassisches Beispiel, aus, wo, wir, wo wir auch herkommen aus der Forschung, das wäre zum Beispiel das Smart Grid, also das intelligente Stromnetz, äh, wo ich sage, ich habe auf der einen Seite eine kritische Infrastruktur, wo ich mir wünschen würde, dass die tatsächlich auch relativ oft funktioniert, weil sonst äh, bekommt man durchaus einmal weitreichende Probleme. 
das heißt von der, von, der kritisch, von der kritischen Infrastrukturseite her. Andererseits haben wir natürlich auch im Smart Grid jetzt auch Endnutzerinnen integriert, also Stichwort Smart Meter, Electric Vehicle Charging, da habe ich auf einmal einen großen Datenaustausch integriert, wo ich ja potenziell kritische Daten wie Verbrauchsdaten an irgendjemanden übertrage. Und da würde ich mir natürlich wünschen, dass das von Beginn weg auch so gebaut ist, dass es für die Privatsphäre möglichst minimal invasiv ist. Mhm. Also Couple Privacy ist es ja immer so ein Trade-off, ich sage immer so wie im Stromnetz. Ähm, auf der einen Seite möchten wir ja gerne erneuerbare Energien integrieren, also Windkraft, mhm. Photovoltaik und so weiter. Und diese erneuerbaren Energien haben halt das fundamentale Problem, dass ich sie nicht regeln kann. Also ich kann nicht kontrollieren, wann die Sonne scheint und der Wind geht. Das heißt, im Stromnetz habe ich auf einmal Erzeuger, die ich nicht mehr steuern kann. Jetzt muss ich mal überlegen, dass ich im Stromnetz immer ein Gleichgewicht aus Verbrauch und Erzeugung habe. Und wenn ich die Erzeugerseite nicht mehr steuern kann, dann muss ich vielleicht die Verbraucherseite steuern, sowas wie Elektrofahrzeuge. Und damit ich das Netz gut steuern kann, ist es halt wichtig, dass ich relativ gut Bescheid weiß, wie es denn im Stromnetz jetzt ausschaut, wie viel Last wirklich verbraucht wird, wo die Spannungs- und Stromlevel sind und so weiter. Und da sind diese Smart Meter natürlich sehr hilfreich. Ja, das heißt, aus Sicht der Integration erneuerbarer Energien ist so ein, eine hohe Dichte an Smart Metern sehr wünschenswert. Andererseits, diese Smart Meter, wenn sie dann allerdings ähm, tatsächlich in kurzen Zeitintervallen meine Verbrauchsdaten an jemanden übermitteln, lässt sich daraus halt potenziell Verhalten schlussfolgern, das ich nicht möchte, dass wer andere weiß. Mhm. Also eine zweite Forschungsgruppe bei uns beschäftigt sich sehr stark mit äh, Privacy Enhancing Technologies, also kryptografische Methoden und analytischen Methoden. Und die können erschreckend viele Sachen daraus lesen, wo es gut ist, wenn man das aktiv adressiert und sich von vornherein überlegt, wie baue ich denn solche Systeme, dass... Äh, ja, dass die Privacy möglichst gewahrt bleibt. Ja, also da habe ich auch ein schönes Beispiel, das wir selber hier mal zu Hause ausprobiert haben. Wir haben halt irgendwie so ein Arduino ausgestattet mit einem äh, Luftfeuchtigkeits- und einem äh, Temperatursensor. Und das war erschreckend, dass wir, also ich habe das dann in eine Influxdatenbank geschrieben und dann im Grafana ausgewertet. Und man konnte wirklich sehen, wann ist jemand aus dem Bad gekommen, wann ging die Haustür ja. auf, äh, weil sofort die Luftfeuchtigkeit mhm. fällt. Also sozusagen, wann, wann war der DHL-Bote da und sowas. Also das konnte man alles so ein bisschen abschätzen dadurch. Äh, es war tatsächlich erschreckend. Und ich glaube, gerade das Beispiel Elektromobilität ist ja gerade auch in Deutschland gerade hochrelevant, jetzt wo die, ähm, die privaten Ladepunkte gefördert werden. Und da war ja eine... Voraussetzung zur Förderung auch, dass die steuerbar sein müssen. Und das ist ja, glaube ich, genau der Punkt, den du ansprichst. Das ist ja sogar noch genau ein Eingriff in die Privatsphäre. Ne? Da geht es ja darum, dass die, ich will mein Elektrofahrzeug aufladen, der Stromversorger kann sagen, nee, jetzt nicht und schaltet mich wieder aus. So stand ja diese Forderung da drin. Mhm. Das ist ja ziemlich krass, weil vielleicht dachte ich, Mensch, in den nächsten zwei Stunden muss ich dringend aufladen, weil ich muss ja noch da und da hin. Und der Stromversorger sagt, nee, das passt mir gerade nicht und macht das Ding <lacht> wieder aus. Das habe ich schon. Aber der das ist, glaube ich, recht wichtig für die Stromversorger, ne, Christian? Das ist vor allem für die Netzbetreiber. Also da gibt es ja dank ja. dem Unbundling sind Netzbetreiber und Stromversorger ja strikt getrennt. Und was man sich bewusst machen muss, ist natürlich, dass die Infrastruktur des Stromnetzes ja über eineinhalb Jahrhunderte gewachsen ist mhm. und die lässt sich auch nicht so schnell dicker machen oder ausbauen. Das heißt, wenn wir jetzt aber auf einmal ganz viele große Verbraucher anschließen wie Elektroautos und aber voraussetzen, dass ich nicht per se mal überall neue Stromnetze bauen kann, dann braucht es eben intelligente Steuermechanismen. 
Und da kommen wir auch schon zu so einem spannenden Punkt äh, Richtung System of Systems. Wenn ich so ein, ein Zusammenspiel von diesen beiden Entitäten haben möchte, vom Stromnetz und den Elektroautos, dann müssen die irgendwie miteinander tun können. Und mhm. da haben wir dann tatsächlich ein System of Systems geschaffen. Und die Schwierigkeit ist, wenn jetzt Person A ein Stromnetz baut und Person B ein Auto, wie stelle ich erstens mal die Interoperabilität sicher und wie stelle ich sicher, dass die beide ein gemeinsames Ziel verfolgen. Und da sind wir letztlich auch tatsächlich genau bei dem gelandet, wo wir eigentlich herkommen. Also ich habe es vorher schon erwähnt, dass Smart Grid unsere, ein bisschen unsere Wurzeln sind. Und wir haben aus der Historie raus, wir haben versucht, Trust zu enablen, also User Trust. Und dafür eben Privacy und Security speziell adressiert. Und da war eben eine Forschungsgruppe, die sich die kryptografischen Primitive angeschaut hat und die Analytiker, was man wirklich rauslesen kann. Das war so der Bottom-up-Approach. Und in der zweiten Forschungsgruppe, wo ich tätig war, war der Ansatz, wir versuchen sowas bei Design zu ermöglichen, das heißt Top-Down-Comment, wie kann ich so ein System ganzheitlich bauen? Mhm. Weil, wenn man sich es mal vorstellt, wenn wir jetzt nur darüber reden, dass ein Netzbetreiber vielleicht und ein Elektroautobesitzer, eine Besitzerin, miteinander interagieren, kann ich die Daten ja noch mir anschauen und sagen, ja, kritisch, nicht kritisch, geht sich aus. Aber wenn da jetzt vielleicht noch ein Anbieter dazu kommt für Carsharing, oder vielleicht habe ich äh, im Ausland irgendwo ein Roaming, wo ich gerade aufladen und tanke. Ich muss mich ja identifizieren bei der Ladestation auch für die Abrechnung. Dann aggregieren sich auf einmal sehr viele Daten auf, die vielleicht, wo vielleicht jeder Datensatz für sich unkritisch ist, aber in Summe könnten sie problematisch sein. Und damit man sowas eben ermöglichen kann, so eine Analyse und so eine Betrachtung ermöglichen kann, war für uns eben das wichtige Thema, wie schaffe ich es denn, eine ganzheitliche Sicht auf so ein Szenario zu ermöglichen. Wer wäre denn dafür zuständig, wenn ich mir das, also wer wäre denn für das System of Systems zuständig? Das ist ja weder der Elektroautohersteller noch der Netzbetreiber, oder? Und wer ist da drüber? Also, das, das, ist, das ist eine berechtigte und gute Frage, weil klassisch sagt man ja bei System of Systems, dass das der freiwillige Zusammenschluss von einzelnen Systemen ist, die halt prinzipiell mal jedes für sich ein schönes Leben haben können. Aber zu, dann können sie auch zusammenarbeiten, mhm. um, um einen höheren Nutzen zu erzielen. Ja, wenn wir vielleicht beim Beispiel mit den Elektroautos bleiben, das ist so mein Paradebeispiel, dann könnte ich sagen, mein übergeordneter Nutzen zwischen einem Elektroauto und einem Stromnetz ist, dass wir uns ein flexibles Ladeszenario ausmachen, damit wir es ermöglichen, dass mehr Autos am Stromnetz teilnehmen können, als es die Leitung für sich hergeben wird. Ja? Und darum arbeiten wir zusammen und machen uns vielleicht ein flexibles Pricing-System auf. So in der Richtung wie, ähm, der Stromnetzbetreiber möchte gerne ein bisschen steuern, wann welches Auto lädt. Und darum bietet er ein flexibles Tarifmodell an und sagt, schau, für dieses Tarifmodell kriegst du einen besonders günstigen Strompreis. Dafür, wenn der Preis hochgeht, schaltest du dich mal für zwei Stunden in Pause oder so. Also man verhandelt sich das quasi aus. Mhm. Ja. Und das ist ein Übereinkommen zwischen den beiden. Da gibt es jetzt keinen superordinated äh, irgendwen, der das dann kontrolliert, sondern die beiden machen sich das miteinander aus, freiwillig. Ne? Und die Schwierigkeit ist jetzt aber, dass in solchen System of Systems durch dieses Zusammenspiel, dass es da durchaus auch zu, zu unerwünschten Verhalten kommen kann. Also ich weiß nicht, ich, ich denke, der Begriff Emergent Behavior ist, ist unseren Zuhörerinnen und Zuhörern vielleicht ein Begriff. Da mhm. geht es darum, dass wir auf einmal Effekte sehen, die sich durch das Zusammenspiel ergeben, wo jetzt nicht die eine Seite schuld ist oder die andere, sondern durch das Zusammenspiel ergeben sich Effekte. Ja, vielleicht beim, beim Laden vom Auto könnte man das sich so vorstellen, 
Äh, keine Ahnung, schaut ihr Tatort am Wochenende? Ist das in Deutschland auch so? Ist in Deutschland so, aber ich gehöre nicht dazu. Also Tatort ist immer mein Paradebeispiel, wo ich mir vorstelle, ich sage, ich komme am Abend so nach Hause und stecke mein Auto an die, die Stromsteckdose ein und es lädt. Und dann um mhm. 20.15 Uhr, wenn Tatort im Fernsehen beginnt und vielleicht alle gleichzeitig Fernsehen und den Kühlschrank aufmachen, um sich ein Bier zu holen und so. Mhm. Äh, dann auf einmal sieht das Stromnetz so Stichwort Tim oder Bier ja, genau. <lacht> genau. <lacht> genau. Und dann sieht das Stromnetz so, ui, jetzt verbrauchen auf einmal viele Leute viel Strom. Das gefällt mir nicht gut. Ich reagiere drauf und ich schalte einfach mal den Strompreis höher. Ja, und das Elektroauto mhm. sieht jetzt den höheren Strompreis und sagt, hm, ich schalte mal aus. Weil das Auto sagt, ich muss erst um sechs in der Früh geladen sein. Ich mache mal zwei Stunden Pause. Und es schaltet aus und bleibt auf Standby. Ja? Und dann um 20.30 Uhr kommt das nächste Auto und das nächste Auto sieht den hohen Strompreis, bleibt auch auf Standby. Ja, um 20.45 Uhr kommt das dritte Auto, sieht den Preis, geht auf Standby und so weiter. Das heißt, über die Zeit akkumuliert sich das auf und wir haben viele Autos, die darauf lauern, dass der Preis günstig wird. Und dann, wenn Tatort vorbei ist im Fernsehen, alle gehen schlafen, der Stromverbrauch sinkt, dann sagt der Netzbetreiber, aha, ich habe genug Strom, wir machen den Strompreis günstiger. Und der Effekt ist, wenn der Strompreis jetzt günstiger wird, dass alle gleichzeitig anfangen zum Laden. Ja, und dann kriege ich so einen Ladepeak zusammen. Und in dem Moment, wo der Peak auf einmal so steil nach oben geht, sagt der Netzbetreiber, oh, nicht gut, nicht gut. Ich mache den Strompreis unbedingt wieder höher. Ja, und weil es ein steiler Peak ist, macht er den Strompreis auch sehr viel höher. Ja. Und auf diesen noch höheren Strompreis reagieren die Autos, dass sie wieder ausschalten mit Laden. Und weil der Strompreis aber so hoch ist, schalten nicht nur die Elektroautos aus, sondern vielleicht auch die Wärmepumpen. Ne? Das heißt, der Peak, der nach oben gegangen ist, geht jetzt noch viel steiler nach unten. Ne? Der Netzbetreiber, Panik, zu viel Strom, das Netz explodiert, sofort den Preis niedriger machen. Ne? Und dann kann es zu so einem aufschwingenden Verhalten kommen, das wir definitiv nicht haben wollen. Mhm. Ne? Und das wäre eben so ein klassisches Beispiel für emergentes Verhalten, das sich durch das Zusammenspiel von vielen einzelnen Systemen ergibt, dass wir eben hoffentlich im Vorhinein sehen und verstehen und dann Gegenmaßnahmen ergreifen können. Aber das Wichtige ist eben, dass man überhaupt mal so ein Verhalten sieht, weil das erst durch das Zusammenspiel von Stromnetz und Elektroautos kommt und weder auf der einen Seite alleine noch auf der anderen Seite alleine gelöst werden kann. Und ähm, betrachtet ihr das jetzt eher aus methodischer Sicht oder modelliert ihr das Ganze auch und schaut ihr auch, dass ihr ausführbares Verhalten habt, um genau solche, solche Sachen zu simulieren? Also auf welchen mhm. Ebenen bewegt ihr euch da, wenn ihr euch das anschaut? Also äh, Schritt für Schritt. <lacht> Am Ende steht natürlich das Ziel, dass man in einer Co-Simulation zum Beispiel verschiedene Modelle von Stromnetz und Autos zusammenschließen kann und man schaut, was passiert denn, wenn die sich so verhalten. Ne? Aber dass das mal möglich ist, ähm, muss man mehrere Schritte gehen. Jetzt hole ich vielleicht ein bisschen aus, auch zu unserem Hintergrund, äh, woher dieser ganze Ansatz überhaupt herkommt. Also vielleicht zur Ergänzung, unsere Forschung startet nicht bei Null. Wir forschen an dem Thema im Prinzip seit 2012 schon und haben da ein paar Ideen, die vielleicht tatsächlich funktionieren könnten. Und vielleicht um den Anfang dazu machen, ähm, angefangen hat es damit, dass im Stromnetz auf einmal Elektrotechnikerinnen mit Softwareingenieurinnen zusammenarbeiten mussten. Ja, und dann noch Regelungstechnikerinnen, Wirtschaftsmenschen und so weiter. Und die Schwierigkeit war, durch das Zusammenkommen von der Telekommunikationsseite mit dem Stromnetz sind auf einmal Menschen zusammengekommen, die komplett eine andere Sprache gesprochen haben. Das ist, eigentlich sind wir aus einer Organisationsthematik herausgekommen. 
Und die Frage hat sich gestellt, wie kann ich denn überhaupt so ein Stromnetz jetzt ganzheitlich planen und idealerweise natürlich auch ähm, modellieren und verstehen, wenn die alles so unterschiedliche Sprachen sprechen? Ja, und der gelernte MVS-Ingenieur kommt natürlich hin, zeigt auf und was sagt er? SysML. Ja, ganz klar, ihr kennt es, oder? <lacht> Objektmodellierung, so funktioniert unser Gehirn. Ihr müsst nur alle SysML lernen. Probleme ja. sind gelöst. Ja. Was sagt die Menge drauf? Die Menge sagt drauf, SysML Wort. <lacht> so, <lacht> genau. Das heißt, SysML oder, oder UML oder jegliche Objektmodellierungssprache ist natürlich ein probates Mittel, um sowas darzustellen. Das Problem ist, nur niemand versteht sie. Ja. Und das heißt, wir haben gesagt, wir haben ein Konzept mit Objektmodellierung, das uns helfen könnte, solche komplexen Systeme zu verstehen. Das Problem, niemand versteht es. Und dann haben wir eine Schachtel mit Menschen, vereinfacht gesagt Elektrotechniker, die sprechen Elektrotechnik-Sprech. Und eine Schachtel mit Menschen, ich sage mal IT-Menschen, die sprechen IT-Sprech und die können alle nicht miteinander. Mhm. Und unsere Überlegung war jetzt, dass wir gesagt, dass zwei Dinge gesagt haben. Das erste war, Prämisse, Objektorientierung würde funktionieren, um ein großes, ganzes, komplexes System in kleinere Teile zu zerlegen. Prinzipiell gut. Wie kriegen wir diese zwei Schachteln dazu, dass sie das wenigstens verstehen? Ist fast abwertend, gell? Ja. <lacht> Und die Überlegung war eben aus, auch aus der Organisa Unternehmensorganisation heraus, naja, wir müssen eine neue Schachtel finden. Also wir brauchen einen neuen Frame, der alle diese Menschen, die beteiligt sind, involviert. Und da haben wir überlegt, was ist denn der kleinste gemeinsame Nenner? Was sprechen denn die alle miteinander? Und die Antwort war Smart Grid. Weil egal, aus welcher Schachtel sie kommen, ähm, sie ist das gemeinsame Element, das vereinigende Element ist Smart Grid. Das heißt, wir brauchen eigentlich nur eine Smart Grid-Sprache, die wir obendrauf auf die Objektmodellierung setzen. Das heißt, die Menschen sehen oben Smart Grid-Sprache, die Sprache, die sie verstehen, ja, und was Sie nicht sehen, ist, dass unterhalb ein objektorientiertes Modell ist, in SysML, UML, whatever. Und das war schon mal der erste Ansatz. Also vielleicht Domain-Driven-Design geht ja da in eine ähnliche Richtung mhm. mit, der, mit der fachlichen Architektur. Das heißt, das war so die Idee. Also Organisation, einen Rahmen, das verbindende Element suchen. Und dann war die nächste schwierige Frage, was ist denn die Smart-Grid-Sprache? Sollten wir uns da was Neues überlegen? Ja. Und ihr kennt es wahrscheinlich beide, wenn man sich eine neue Sprache, DSL, überlegt, dann kommt jeder her und sagt, ich habe eine bessere Sprache. Also, also ein, 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 wie soll ich sagen, ein Ansatz, der potenziell Konflikt birgt. Und um das Gab es da schon was in dem Bereich überhaupt? Also, oder war das tatsächlich, grüne Wiese? Gab es, was? Okay. Es, tatsächlich ist genau in der Zeit, also 2012, ist von 10, 10 Elec und EC, also den Standardisierungsgremien, ist was veröffentlicht worden. Und man muss sich das so vorstellen, also CEN als europäische Standardisierungsgruppe hat ja zwei Untergruppen. Das eine ist CENELEC und das andere ist ECI. CENELEC für Elektrotechnik, ECI für Telekom. Und die haben gesagt, hey, wenn da im Smart Grid jetzt Elektrotechnik und Telekom zusammenwächst, dann sollten wir mal gemeinsam abprüfen, wo denn unsere Standards sich widersprechen, überlappen, überschneiden und so weiter. Und da hat es eine Arbeitsgruppe gegeben, die Smart Grid Coordination Group. Und die haben für diesen Abgleich haben sie am Ende 2012 das sogenannte Smart Grid Architecture Model veröffentlicht. Das ist sozusagen ein von der Standardisierung gesetzter Rahmen, wie man so einen Smart Grid als Stromnetz mal kartografieren kann. Und diese Kartografierung ist recht interessant. Also man kann sich das mal vorstellen, dass es zuerst eine Ebene gibt, 
wie eine Landkarte und auf dieser Ebene werden die Smart Grid Elemente verortet. Mhm. Wie eine Landkarte, wie ein kartografisches System. Und diese Ebenenstruktur ist so gestaltet, dass die eine Achse, die X-Achse, ist so die, die Zerlegung des Stromnetzes von groß nach klein, also vom Kraftwerk über Übertragungsnetze, Verteilnetze und so weiter bis zum Endkunden. Also ich einfach mal sage, ich habe linear mein Stromnetz aufgeteilt. Mhm. Hat man nicht neu erfunden, das hat es schon gegeben, alles gut, alle haben es akzeptiert. Die zweite Achse, hat man gesagt, und das ist jetzt die Automatisierungstechnik, die, die, die auf das Stromnetz einwirkt. Da haben wir gesagt, naja, wie kann ich jetzt diese Automatisierungstechnik, diese ganze Prozesssteuerung darstellen? Und da hat man gesagt, naja, da gibt es ja auch schon was, die Skada-Automatisierungspyramide aus dem industriellen Bereich. Das heißt, mit, dieser, mit diesen beiden Achsen, einmal das Stromnetz zerlegt und einmal die Automatisierungstechnik hierarchisch zerlegt, habe ich jetzt so eine schöne Kartografie, wo ich sagen kann, welches Element liegt wo. Mhm. Mal schön. Das ist dann auch undisputable, weil die Achsen sind ja vordefiniert, die sind schon alle akzeptiert. Und nur mit dieser Kartografierung kann ich tatsächlich auch schon Dinge ableiten. Also so Sachen wie, wenn etwas weiter links ist, also auf der Zerteilung vom Stromnetz sehr nahe dran am großen Kraftwerk, dann ist vermutlich Security ein sehr großes Thema. Ich möchte mir mein Kraftwerk nicht hochnehmen lassen. Wenn was weiter rechts liegt, also ganz beim, bei der Kundin und beim Kunden, ist möglicherweise Privacy ein größeres Thema. Ja? Also man sieht schon, nur durch diese Kartografierung kann ich schon mal Elemente verorten und Dinge ableiten. Und das war mal der erste Schritt. Und der zweite Schritt war, dass man gesagt hat, naja, wenn ich da drin jetzt zwei beliebige Elemente habe, wo ich mir Interoperabilität wünsche, dann möchte ich ja, dass die Dinge miteinander tun können. Und dann hat man sich die Frage gestellt, naja, wenn zwei Geräte miteinander tun können sollen, wenn sich die verstehen sollen, auf welchen Ebenen sollen denn die miteinander reden können? Und dann hat man quasi aus dieser einen Ebene, wo wir jetzt nur die Kartografierung haben, hat man gesagt, machen wir fünf Ebenen und schauen wir uns auf jeder Ebene einen anderen Aspekt an. Und mhm. da war dann auf der obersten Ebene war dann ein sogenannter Business Layer. Das heißt, ich schaue mir mal, wenn man so möchte, im weitesten Sinn Requirements, Regulatoren an, dass beide die gleichen Ziele haben, gleichen Anforderungen und so weiter. Ja? Könnten wir heute als Requirements Viewpoint bezeichnen. Mhm. Auf der zweiten Ebene weiter unten war ein sogenannter Function Layer. Das heißt, da habe ich gesagt, da schaue ich mir nur die Funktionalität an. Was tun denn die beiden miteinander? Stichwort, wie schaut denn unser Use Case aus, den wir gemeinsam haben? Zum Beispiel ein Use Case wie Elektroautoladen. Wer ist beteiligt? Wer ist involviert? Wie interagieren die? Also das heißt, wir haben mal einen Business Layer, wo wir die Motivation anschauen und die Regulatorin. Einen Funktionslayer wo wir uns die Interaktion anschauen und dann unterbei noch drei technische Layer, wo man sich einmal ähm, das semantische Datenmodell anschaut, also dass die Informationsobjekte konsistent sind, einmal die Kommunikationsprotokolle und einmal die Physik. Ja? Und damit war auf einmal ein Gerüst geschaffen, das es uns ermöglicht hat, besser über Smart Grids zu reden, weil wir die Elemente verorten können haben, sagen, wo sie sind und so weiter. Mhm. Und dadurch, dass das Ganze aus der Standardisierung kommen ist, war das undisputable. Also das heißt, da hat man nicht darüber diskutiert, ob wir das gut finden oder schlecht. Es kam aus der Standardisierung. Das haben sie alle akzeptiert. Und dadurch, dass auch nichts Neues gemacht worden ist, sondern nur vorhandene Konzepte zusammengefügt worden sind, war es auch verständlich. Mhm. Und auf einmal hatten wir eine gemeinsame Sprache für ein Smart Grid. Ja. Der einzige Haken dabei war, 
dieser Würfel, den ich gerade textuell beschrieben habe, man kann ihn aber auch googeln, den gibt es auf Wikipedia und etliche Bilder im Internet und vielleicht können wir es in die Shownotes auch verlinken. Mhm, also dieser Würfel, der so super einfach verständlich war, den alle akzeptiert haben, war ein PowerPoint. <lacht> ich ich habe tatsächlich sogar das originale PowerPoint. Ja. <lacht> genau. Und von daher war dann natürlich einmal gesetzt, wir haben gesagt, okay, wir haben eine Sprache, die die Leute verstehen. Gut, sie ist momentan PowerPoint, aber man versteht mhm. sie. Ja. Und das kann doch nicht so schwer sein, dass man jetzt diese Sprache nimmt und aus dieser verstandenen Sprache eine Domain-Specific Language macht. Mhm. Und auf einmal kann ich Smart Grid modellieren und die Ergebnisse schauen nicht mehr aus wie Klassendiagramme oder Blockdiagramme, sondern schon aus wie ein Information Layer, ein Communication Layer, ein Function Layer und so weiter. Etwas, das die Stakeholderinnen verstehen. Aber ihr habt das dann schon ganz konkret mit UML oder SysML gemacht, ne? also da genau. ein Profil erstellt, weil genau. du gerade sagst, äh, es sah plötzlich nicht mehr, also es sah plötzlich aus nach einer Sprache, die sie versteht, aber wenn ich ganz einfach ja. Stereotypen jetzt auf SysML oder UML anwende, sieht es ja immer noch SysML und UML aus. Außer, dass im Kasten oben vielleicht ein Name steht, der mir vertrauter ist als äh, Block oder Klasse oder sowas. Genau. genau, also das war tatsächlich auch eine Architekturentscheidung, die wir getroffen haben. Äh, wollen wir streng und standardkonform ausschließlich die Mechanismen der UML-Profile oder SysML-Profile verwenden, mhm. dann werden wir konform und tool-interoperabel, aber mhm. wir gewinnen nichts. Und wir haben uns dann dafür entschieden, dass wir uns auf ein Tool festgelegt haben, das neben den reinen Profilen noch zusätzliche Mechanismen zur Verfügung stellt, wo man wirklich aus dem Erscheinungsbild ändern kann, Matrizen einfügen kann. Mhm. Und mittlerweile sind wir so weit, dass wir halt quasi nicht nur eigene Diagramme mit eigenen Elementen haben, sondern wir bieten auch Zusatzfunktionen, also sowas wie semi-automatische Model Transformations, wenn ich zum Beispiel vom logischen Viewpoint sage, jetzt möchte ich den in konkrete physikalische Elemente transformieren. Das heißt, das ist schon eine große, eine große Unterstützung für die, für die Anwenderinnen. Ja, also die Sprache selbst ist aber dann immer noch konform zum Standard, nehme ich an. Also das wäre theoretisch austauschbar, genau. nur zusätzliche Views definiert und Transformationen, die wir dann drauf aufsetzen. Dadurch habe ich natürlich was Tool-Spezifisches. Also ich kann das gleiche Modell nicht einfach in einem anderen Modellierungswerkzeug laden, weil das, das wahrscheinlich nicht... nicht genau, diese also ich, könnt, ich könnte mal prinzipiell das Modell exportieren, in einem anderen Werkzeug laden, mhm. dann habe ich halt tatsächlich lauter Klassen oder Blöcke äh, mhm. mit einem Stereotyp okay. obendrauf und die schauen halt dann nicht aus wie ein Stromnetz oder ein Elektroauto. Aber mhm. theoretisch wäre das natürlich möglich. Ja. Ja. Aber das heißt, das Ansatz finde ich grundsätzlich ziemlich charmant, also überhaupt ja. Modellierungswerkzeuge oder Tools zu haben, die zwar auf einem SysML-UML-Modell arbeiten, aber das Stakeholder orientierter darstellen. Man hat diese standardisierten genau. Diagramme, die sind auch wichtig, aber es, man kann auch viel mehr darstellen. Das finde ich schon genau. Also, genau, wir propagieren im Prinzip auch ein Modeling-Stack über drei Ebenen. Das heißt, wir sagen, wir haben ganz oben haben wir eine Ebene, ich sage mal System-System-Kontextanalyse. Da ist mein Fokus eher darauf, dass ich verstehe, wie mein System mit seiner Umgebung interagiert, was es tun soll, welche Umgebungsinterfaces, welche Interaktionen und so weiter. Mhm. Und auf dieser Ebene steht halt die Stakeholder-Interaktion im Vordergrund. Das heißt, da versuche ich, die Sprache der Stakeholderinnen zu sprechen. Ja. Also an der Stelle würde jetzt quasi auch unser Domain-Specific Language zur Anwendung kommen. Mhm. Und, und dann... Entschuldigung, jetzt bin ich ins Wort gefallen. Nee, nee, okay. ich bin dir ins Wort gefallen. Aber ähm, was mich jetzt da interessieren würde, wer hat denn jetzt ja. diese Transformationsleistung gemacht vom, ja. äh, von, der, von, der, von der PowerPoint oder vom reinen Narrativ hin zu Struktur, Verhalten, Klassifikation ja. und so weiter? Genau. Das war tatsächlich der Inhalt von meiner Dissertation damals. Danke, Tim, nochmal fürs Verlegen übrigens. Genau, ich wollte sagen, das ist ein tolles Buch. <lacht> 
Nein, nein, bitte nicht zu viel Werbung machen. Es ist wie mit jeder Dissertation im Nachhinein, ist es mir ein bisschen peinlich. <lacht> es ist immer so, man lernt ja immer mehr über das, was man alles nicht weiß. Und, und eigentlich könnte man da immer weiterschreiben, aber irgendwann muss man einen Strich drunter machen. Mhm. <lacht> aber tatsächlich, die Schwierigkeit war aus diesem Konzept heraus, wie bringe ich das in ein schönes Modell, wie, wie schaut so ein Metamodell aus, das dann vielleicht auch einigermaßen ähm, formalisiert ist mit einem schönen äh, Abstract-Syntax-Model, Concrete-Syntax-Model, äh, Constraints und so weiter. Äh, das war eher die Schwierigkeit, an dem arbeiten wir auch nach wie vor, muss ich dazu sagen. Und ja, also wie gesagt, es ist, uh, ist still work in progress. Also wir haben das Framework, wir haben uns im Tooling weiterentwickelt. Mittlerweile ist es so, dass wir im Tooling eben direkt auf die Datenbanken der Werkzeuge zugreifen und damit dann mehr Möglichkeiten auch haben. Aber welche Elemente konkret innen drinnen verwendet werden, uh, das ist nach wie vor work in progress. Wer ist denn wir, also das Josef Ressel Center for Dependable System of Systems Engineering, das genau. ist ja gerade erst letzten Monat äh, eröffnet worden. Aber genau, offiziell. Offiziell, genau. Aber äh, die Arbeit, von der du jetzt gerade sprichst, die ist ja viel älter. Wer ist denn ja. wir? Genau, also äh, da auch zur Genesis von uns. Also wir haben ja angefangen in einem, in einem älteren Josef Ressel Center. Da sage ich den Namen jetzt nicht, das wäre noch schwerer zu merken. Und wir haben, wir haben im Prinzip angefangen, uns den Problem, also wir haben uns den Problemen Privacy und Security im Smart Grid gestellt. Und quasi die, die Idee, Domain-Specific Language und Modellierung war ein Mittel zum Zweck. Und dann hat sich aber herausgestellt, so hoppla, eigentlich sind ja die Konzepte ganz cool und die sind ja jetzt prinzipiell nicht auf dem Smart Grid limitiert. Und wir haben dann in unserer Forschungsgruppe, die vorher im Smart Grid gearbeitet, wurde, äh, gearbeitet hat, da sind dann neue Unternehmenspartner dazugekommen und wir haben versucht, dieses Konzept erstmal auf Industrie 4.0 zu übertragen. Also vielleicht arbeitet jemand im Kontext Industrie 4.0 und kennt das Rami 4.0, das Reference Architecture Model for Industry 4.0, mhm, ja. das im Endeffekt ja auch aus diesem Smart Grid Architecture Model abgeleitet wurde. Mhm. Also da hat man gesehen, im Smart Grid hat es gut... Basiert sehr auf so ja. IEC-Normen und sowas, ja. Genau. Und das heißt, wir haben gesagt, naja, dieser Würfel für die Industrie 4.0-Architekturen ist dem Smart Grid-Würfel nicht ganz unähnlich, weil er von ihm ja abgeleitet wurde gehen die Methoden da auch. Und dann haben wir quasi eine Zweigstelle aufgemacht, wo wir uns auf einmal mit Industrie, wo der Fokus stärker in die Methoden gewandert ist. Und wir haben uns auf die Anwendungsdomäne Industrie 4.0 konzentriert nebenbei. Und dann später ist mit einem neuen Unternehmenspartner auf einmal noch das Thema Automotive gekommen. Und dann über die Standardisierung, wo ich auch ein bisschen aktiv bin, ist dann das Thema noch gekommen, naja, wie schaut es mit Smart City Architekturen aus? Und auf einmal haben wir angefangen, diese Methoden, die wir da anfänglich entwickelt haben, zu, äh, zu transformieren, zu transferieren in die anderen Anwendungsdomänen. Und auf einmal haben wir unsere Methoden für Smart Grid, Smart City, Industrie 4.0 und äh, Automotive übertragen und haben die Methoden weiterentwickelt, also auch so, ich sag mal, so Model Validation, ähm, Co-Simulation, wie wir vorher schon kurz besprochen haben, ähm, Code Generation und diverse Dinge. Und da haben wir dann auf einmal ein ziemlich gutes Asset gehabt mit, mit dem großen Glück, dass ich unglaublich coole Kollegen habe, die unglaublich schlau sind. Und diese, dieser Pool an Mitarbeiterinnen ist wirklich, wirklich fantastisch. Also kann man nicht, nicht hoch genug einschätzen. Und dann war da dieses Konstrukt, ja, wo man gesagt hat, hey, jetzt haben wir so viel Wissen, wir haben so viele Assets. Ähm, allerdings die klassische Problematik in der Forschung mit kurzfristigen Verträgen, Forschungsakquise und so weiter. Und dann ist gemeinsam mit den Unternehmenspartnern eben die Idee geboren worden, ob man diese Forschung nicht zusammenfassen kann und konsolidieren in etwas Stabileres. Und da gibt sich natürlich dann dieses Konzept der Josef-Ressel-Zentren 
das ist dann natürlich prädestiniert. Also das ist ähm, bei diesen Josef-Ressel-Zentren handelt es sich um ein unglaublich charmantes Fördermodell in Österreich. Mhm. Das funktioniert so. Man muss äh, zuerst einmal Industriepartner finden, die immer sagen, ja, wir haben da ein Thema, ja, das ist spannend, ja, das interessiert uns, ja, daran glauben wir und ja, dafür sind wir bereit, Geld zu zahlen. Und zwar nicht einmalig, sondern über fünf Jahre lang jährlich. Also wenn sich dann mhm. Unternehmenspartner dafür committen, dass sie fünf Jahre lang jährlich wo Geld einwerfen, dann kann man einen Schritt weiter gehen. Dann kann man zur Christian-Doppler-Gesellschaft gehen und einen Antrag schreiben. Und wenn der, An der Antrag wird dann wissenschaftlich evaluiert, also der wird dann weltweit an Fachexpertinnen und Fachexperten geschickt, für, um, um quasi eine, eine wissenschaftlich, ein wissenschaftliches Abklopfen nochmal zu machen, dass das ein relevantes und signifikantes Thema ist. Und wenn die auch finden, dass es gut ist, dann wird so ein Zentrum genehmigt. Und das Zentrum läuft dann eben so, dass über fünf Jahre lang die Unternehmenspartner das zugesagte Geld an die Christian-Doppler-Gesellschaft werfen. Die Christian-Doppler-Gesellschaft verdoppelt das Geld, ja. <lacht> ein Wortwitz, und gibt es dann uns und gibt es dann quasi dem Forschungszentrum zum Arbeiten. Und das Charmante daran ist einfach, das gibt, also erstens mal, es hat geholfen, natürlich das Team, das Team zu stabilisieren, eine Struktur zu geben, Fokus zu geben, auszurichten und es, es gibt einfach allen Beteiligten eine Perspektive. Und mhm. man hat da den, den äh, industriellen Sanity-Check durch die Partner, dass die dabei sind, den wissenschaftlichen äh, Sanity-Check durch die Christian-Doppler-Gesellschaft und da hat man einfach ein, ein unglaublich gutes, wertvolles Biotop, wo man wirklich einmal konzentriert, längerfristig an seiner Forschung arbeiten kann. Da sind wir, sehr, da sind wir wirklich auch sehr stolz drauf, dass, dass wir das genehmigt bekommen haben. Das war ein breiter Weg dahin. Mhm. Und wer ist der, eigentlich der Josef Ressel? Den habe ich, ich habe das schon häufiger gehört, aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, wer das war. Der Erfinder der Schiffschraube, ein Österreicher. Ein österreichischer genau. Schiffschraube erfunden. Ja, aber jetzt irgendwie, also ich habe die Geschichte jetzt, ich, ich hätte es eigentlich, hätte ich mich vorbereiten können, gell? hätte ich mir denken können, dass die Frage kommt. Also, soweit ich es verfolgt habe, hat der zwar initial diese Erfindung gemacht, ist aber irgendwie an, an, den, ähm, an den Ergebnissen nicht wirklich beteiligt gewesen. Ich glaube auch irgendwie verarmt, dann gestorben oder so. Also nagelt es mich nicht an der Geschichte okay. fest. Da habe ich einen Blindspot, wie es so schön heißt. Das war bestimmt so ein Donaudampfschiff-Kapitän. So. <lacht> Man merkt, du kannst österreichisch ein bisschen. Nein. <lacht> Nicht wirklich. Kann, kann man gleich ein bisschen so, kann man gleich ein bisschen so das, die Austrian Version of English anfangen oder so. Oh ja, da, da, da kennen wir ja auch äh, ja. Kollegen. Ähm, ja, aber ich, nee, ich, ich versuche jetzt nicht Wienerischen nachzumachen. <lacht> das kann nur peinlich werden. Ja, ähm, aber jetzt nochmal zu diesem Josef Ressel Center. Ähm, ja. Wie Kommst du denn dazu, dass, dass ihr jetzt in, genau in Salzburg angesiedelt seid und äh, jetzt genau dort an der FH? Gibt es da eine <lacht> Geschichte zu? Das, das war eine Verkettung von glücklichen Umständen. Also ich wollte ja nie in die Akademiker. Ich bin ja in alles, was ich mache, immer nur reingeschlittert irgendwie. <lacht> also mein, äh, ich bin zwar Salzburger und habe da auch mal ähm, eine Schule für technische Informatik gemacht und als Softwareentwickler dann mal kurz gearbeitet, äh, bevor ich festgestellt habe, das kann es noch nicht gewesen sein und habe dann in Graz Telematik studiert. Das ist ähm, Telematik an sich ist ja ein Wort, das ist nichts, das ist eine Vorsilbe und eine Nachsilbe, aber inhaltlich äh, besteht es im Prinzip aus einer Kombination aus äh, Informatik, äh, Elektrotechnik und ein bisschen Mathematik. Also es ist ungefähr gedrittelt, das heißt immer so die, die Schnittstellen. Und ich war da zuerst in der Automotive-Branche tätig, ähm, aus der wurde ich dann äh, wieder mal gespin-offed in ein Unternehmen, wo wir Steuergeräte für erneuerbare Energiesysteme gemacht haben. Da bin ich auch das erste Mal 
äh, an das Thema geschrammt, äh, dass vielleicht Software-Menschen und Hardware-Menschen nicht so gut miteinander können. So ein, ein, ein Schlüsselerlebnis. Ich sage nur Stichwort, was ist deine Funktion, was ist dein Modell? Oh ja. Das, genau. Das kann man in so Meetings immer mehr auf den Tisch werfen und dann sagen, let's fight. <lacht> genau. Also das war so quasi mein Sprung in die erneuerbaren Energien und äh, ich hatte es dann nach Salzburg verschlagen, wo ich in einem ganz großen äh, Demonstrationsvorhaben für Smart Grids tätig war beim Netzbetreiber und habe dann aber äh, relativ schnell erkannt, dass, äh, dass also die Energieversorgungsbranche ist sehr robust und sehr stabil. Das wünscht man sich so auch von kritischer Infrastruktur. Also ist alles okay, finde ich, das passt. Aber wenn man wirklich jetzt wo schnell vorangehen will, schnell was machen will, ist das vielleicht manchmal ein bisschen schwierig. Und da hat sich dann die Chance gegeben, dass dann ein Forschungszentrum ausgegründet wurde 2012 oder 2013 ist gestartet. Und ich bin quasi mit, diesen, mit der Gründung von diesem Forschungszentrum, hat es mich dann in die Akademie verschlagen. Und das war eben der Weg, wo wir in einem Josef-Ressel-Zentrum auch im ersten, jetzt sage ich auch den Titel, Josef-Ressel-Center vor, Achtung, User-Centric, Smart Grid, Privacy, Security and Control. <lacht> das ist ein noch einfacher Kanal. Genau. Also so hat es mich eigentlich in die Akademie verschlagen und ich habe dann herausgefunden, dass mir das eigentlich sehr gut gefällt, so an den Themen zu arbeiten, nebenbei noch ein bisschen als, als Trainer und Consultant den Fuß in der Industrie behalten. Und so hat sich das irgendwie gefügt. Und da bin ich letztlich in der Fachhochschule gelandet und bin draufgekommen, dass eigentlich das Arbeiten mit jungen Menschen und, und in so einem Umfeld, dass man das unglaublich taugt. Und das ist genau das, was ich machen möchte. Ja, und das war dann so, ja, aus Versehen in ein Forschungszentrum gestolpert, dann noch probieren alles. Und äh, die Themen dann eben vom Smart Grid äh, als Anwendungsdomäne weiterentwickelt auf die Methodik. Und auf einmal war es Systems Engineering. Und das ist das, wo ich auch jetzt stehe, wo meine Passion ist, äh, sowohl auf der technischen Seite also auch auf der Organisationsentwicklungsseite. Also ich, ich nehme andererseits dem Effekt ja auch schon öfters begegnet, dass so Themen wie, wie Systems Engineering, dass man das nicht technisch einführen kann, sondern eigentlich nur über die Organisation. Ja. Mhm. Genau. Das kennt man. Convo is Law, werfe ich mhm. mal in die Runde. Mhm. Genau. Ja. genau. Da greift Systems Engineering natürlich voll rein. Genau. Ja. genau. Und das sind so meine, meine, meine Herzthemen, die mir richtig Spaß machen. Hat äh, das Josef Ressel Center, wo die, was jetzt neu geöffnet wurde, äh, hm. Beziehung auch zu Incosi oder, oder auch das Thema? Ich, ich hab, bei Incosi habe ich das Thema Dependable System, äh, Dependable System of Systems oder so noch nicht gesehen in der Kombination. Also wir haben, na, wir haben leider kein, noch keine Beziehung zu Incosi oder zu GFSE hm. in Deutschland. Also soweit ich weiß, hat sich mit ähm, Österreicher quasi von der GFSE, also dem, Chap dem German Chapter of Incosi, wie es so schön heißt, mitbetreut. Mhm. Ähm, aber mir ist jetzt aktuell ist mir in Österreich äh, kein Vorhaben in diese Richtung bekannt, dass das irgendwie auf eigene Beine gestellt wird. Es gibt, wie gesagt, auch noch keine, keinen direkten Austausch, aber im Rahmen des Resselzentrums ist uns Vernetzung natürlich ganz, ganz wichtig, und wenn, wir müssen uns mal die Mitgliederraten anschauen, aber ich nehme an, da gibt es einen Academic Tariff oder so. Und dann wäre es natürlich anstrebenswert, dass ja. man sich da auch engagiert. Und gibt es so eine Community zu Dependable System of Systems? Also das, man sagt, das, das ist eine Uni und, die, und da dreht sich alles drum oder seid ihr das jetzt? <lacht> also, ob wir das jetzt sind, also unverständlicherweise werden wir noch nicht in den Top 3 der Ivory League gerankt. <lacht> Wir arbeiten dran. <lacht> Nein, 
ähm, also eine explizite System of Systems Engineering äh, Community wäre mir nicht bewusst. Ich glaube auch nicht, dass das irgendwie sinnvoll wäre. Ich denke, dass man das im Kontext von Systems Engineering, im Kontext der Incosi ansiedeln sollte. Mhm. Aber also die Vernetzung auch mit, mit Fachinstituten ist uns, ist uns ganz wichtig. Mhm. Also wie gesagt, wir sind ja bei uns an, an der Hochschule Systems Engineering jetzt nicht das Mittel oder, oder das Fachgebiet, das wir seit 30 Jahren machen mit Expertise und so weiter, sondern wir sind da eher reingestolpert. Ja. Mittlerweile schon länger gestolpert und wir fallen beim Stolpern nicht mehr so oft auf die Nase vielleicht, aber wir sind reingestolpert. Und natürlich gibt es da international andere Institute und Organisationen, die einfach von denen wir viel lernen können. Ja. Mhm. Und diese Vernetzung ist natürlich angestrebt. Also nicht der fachliche Austausch einerseits, andererseits, was dann auch dazu kommt, natürlich in Österreich haben Fachhochschulen einen anderen Status als in Deutschland. Also bei uns ist es zum Beispiel auch nicht möglich, dass jemand promoviert oder eine Habilitation macht. Das heißt, immer wenn es bei uns jemanden gibt, der Promotionsvorhaben hat oder vielleicht eine Habilitation anstrebt, dann braucht man da irgendwo eine Partneruniversität, wo man gemeinsam arbeitet. Und da haben wir schon sehr gute Erfahrungen gemacht, also ich habe zum Beispiel in Oldenburg promoviert, mit den Kollegen verbindet uns mittlerweile wirklich freundschaftlich gutes Verhältnis und das war einer der größten Enabler. Also da sind wir aktiv auch dabei, die Vernetzung auszubauen. Mhm. Okay. Ähm, vielleicht haben ja auch unsere Zuschauer eine Frage. Ihr könnt natürlich gerne den Chat verwenden, den Live-Chat. Das sehen wir dann hier und würden ent entsprechend die Frage an Christian weiterleiten. Ähm, die erste die erste Frage müsste sein, welches Bier trinkt sie eigentlich? <lacht> ja, mal gucken, ob sie kommt. Ähm, was mich noch interessieren würde, du als Österreicher, kannst mir vielleicht die Frage be äh, beantworten. Äh, Österreich ist ja ein relativ kleines Land, aber irgendwie habt ihr einen relativ guten Impact bei MBSE. Also wenn ich da an die Grazer Kollegen denke und wenn ich an Daniel Siegel denke und jetzt halt noch dich. Ne? Ähm, wie kommt denn sowas? Hast du da eine Idee? Puh. Ähm, was ich mir, also ich habe jetzt keine unmittelbare Idee, ich meine, Reinhard Haberfellner hast du jetzt nicht namentlich erwähnt, aber ja, das ist leider heuer verstorben, eine äh, äh, Größe in dem Bereich. Ähm, was ich mir vielleicht erklären könnte, ist, äh, Systems Engineering per se ist ja eine Nische. Also es ist ja, wir haben gerade vorher etwas losgekommen, wir darüber gesprochen, wie erkläre ich jemand das Thema. Und möglicherweise könnte es daher kommen, dass wir in Österreich vielleicht jetzt bei den, bei den, sagen wir, bei den Themen im Scheinwerferlicht uns natürlich schwer tun, mit Ivory Leaks Unis zu konkurrieren und mit großen Universitäten auch. Und vielleicht ist das einer der Gründe, warum es uns in diese Nische zieht. Keine Ahnung. Oder vielleicht, weil wir als Österreicher so toll sind mit interkultureller Interaktion, auch mit den Deutschen, <lacht> gut erprobt. Darum wollen wir das natürlich gleich auch dann äh, fachlich anwenden. Nein, also ich habe da keine, keine pauschale Erklärung, aber es freut mich, dass das so wahrgenommen wird. War mir nicht bewusst. Ja, doch. <lacht> das fällt auf. Mhm. Das ist vielleicht auch mal ein Thema. Wir planen auch ähm, mal so MBSE around the world, so mal in verschiedenen ja. Ländern mal reinzuluschern, um mal zu hören, wie MBSE in dem Land gerade ist. Äh, das wollen wir nächstes Jahr starten mit Schweden. Das ist gerade in Planung. Da wäre sicherlich Österreich auch mal ein gutes Thema. Ja, sicher. Dann können wir uns hoffentlich wieder mal für echtes Bier treffen, nicht nur remote. Das ja? wäre natürlich <lacht> sehr schön. Sowas wie die Nordic Systems Engineering Tour. Tim, da haben wir uns übrigens das erste und ich glaube sogar einzige Mal persönlich gesehen, oder? Genau, Auf der Nose 2017. Genau, ja, die war super. Das, das war mit Gina, ne? Gina. Ja, genau. Guillaume, boah, vom, vom Mitre war sie, genau. Ja. Mhm. 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 
Sowas sollte man wieder merken. Warum gibt es eigentlich keine südliche Systems Engineering Tour? Gibt es, also es gibt eine Southern Systems Engineering Tour. Auf der allerersten Nordic Systems Engineering Tour war Julio mit. Ich weiß den Nachnamen vergessen. Und der ist ein Technical Director von Encosi in Spanien und der hat das dann irgendwie angeschoben. Ah. Und die tourt durch Italien, Spanien, Frankreich und Schweiz, so ich weiß. Okay. Super, das heißt, wir sitzen wieder zwischen den Stühlen, oder? Ja, ihr habt In der Mitte der Alpen. Die Alpine Systems Engineering Tour. Äh, ja, ja die machen wir im Winter zum Skifahren. Ja, wenn es wieder mal Schnee gibt. Ja, also Schweiz, <lacht> Österreich, Bayerische genau. Alpen. Ja, warum nicht? Ja. Gute Idee. Auf jeden Fall ein sehr erfolgreiches Konzept. Ich meine, dieses Jahr mussten wir es ausfallen lassen wegen Corona. Und gesagt, virtuell machen wir das nicht. Das passt dazu bei Nö. der Tour nicht. Aber mhm. nächstes Jahr ist schon wieder in, gerade in Planung. Okay. Ja, das wird ja super passen. Ja. ja, genau. Ja, äh, Christian, ihr seid ja wie gesagt neu gegründet. Du hast auch schon von ein paar Mitarbeitern erzählt. Aber ich vermute mal, ihr habt ja auch mal so, so ein bisschen äh, Grundfinanzierung bekommen oder sowas. Sucht ihr Mitarbeiter, wenn da jemand sagt, Mensch, ich möchte jetzt meine akademische Karriere starten oder ich bin gerade fertig mit dem Studium. Gibt es da was bei euch? Immer. <lacht> genau. <lacht> Also es ist tatsächlich so, also wir haben ein gewisses Beauvoir für, für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wir sind noch nicht im Endausbau. Das heißt, natürlich halten wir die Augen immer offen nach geeigneten Kolleginnen und Kollegen. Wir suchen aktuell gerade nicht aktiv, weil wir durch Corona jetzt auch ein gewisses Raumproblem haben. Mit, es dürfen nicht zu so viele Leute im Raum sitzen. Also ich sage mal so, der, der Kontostand wird gerade mehr hergeben als die Raumgröße. Total absurde Situation. <lacht> Aber wir sind noch nicht ganz im Engausbau und wir freuen uns immer also über Mitarbeiter, auch über, habe ich gar nicht erwähnt, auch über Unternehmenspartner. Also wir sind ja auch ein, ein Modell, das wachsen kann und generell über jegliche Form von wissenschaftlichen Austausch. Also da freuen wir uns über jeden, einfach der Blick über den Tellerrand ganz, ganz wichtig ist. Mhm. Also ihr wollt euch jetzt nicht bewerben, oder? Ja. <lacht> oh, aktuell bin ich ganz Gerade glücklich. Geht so, oder? Gerade kein Leerlauf, <lacht> keine Langeweile. Nee. Es ist eh schön im Consultant-Bereich, dass uns da eigentlich zurzeit gar nicht so schlecht geht, oder? Ja, das kann nee, ich das bestätigen. Merkt sie auch, dass sich in den Firmen jetzt im Bereich Digitalisierung, digitale Zusammenarbeit total viel getan hat? Ähm, gemischt. Ja, gemischt. Muss ich muss ja auch gerade ein bisschen zögern. Ja, ja. Also wir haben, wir sind ja, ich arbeite ja auch beim Softwareunternehmen und da auch in der Beratung und im Produktmanagement. Und ich fand das sehr, sehr spannend jetzt zu sehen in Corona-Zeiten, dass äh, die einen gesagt haben, um Gottes Willen, lasst uns in Ruhe, wir haben Kurzarbeit. Und äh, die andere Fraktion hat gesagt, ey, wir haben endlich mal Zeit für unsere IT. <lacht> ja. also, lass uns mal ein Backup machen, oder? <lacht> ja, ja, das jetzt nicht unbedingt, aber lass uns mal unsere Prozesse angucken und überprüfen, ob unsere Tools noch die richtigen ja. sind. Ja. Na, meine Hoffnung schien mir so ein bisschen, so habe ich es ja vorher schon angesprochen, dass gerade beim Thema Systems Engineering, wenn man es in der Industrie unterbringen möchte oder einführen möchte, dass das meistens auch mit organisatorischen Änderungen geht. Mhm. Also wenn ich so eine Box über Menschen herum neu ziehen möchte, dann geht das ja meistens nicht nur virtuell. Genau. Und mein Eindruck ist also bei verschiedenen und nicht bei allen, aber bei manchen Unternehmen, dass einfach durch diese Digitalisierung jetzt, dass einfach unglaublich viele Sachen in Bewegung kommen sind, dass Strukturen aufgebrochen sind, und ich hege ein bisschen die Hoffnung, dass man dieses Momentum mitnehmen kann und dass das mhm. vielleicht auch für, für Model-Based Systems Engineering ein, ein Beschleuniger sein kann. Weil einfach viele Ängste, ja. die vorher da waren, sich als irrational herausgestellt haben zum gewissen Grad. 
Ja, und bei einigen merke ich, ist eine, wo du gerade Beschleunigung sagst, die sind gerade ein bisschen entschleunigt durch Corona. Das ist nicht so, dass sie ja. gar nichts zu tun haben, aber der, dieser Projektdruck ist gerade raus, ne? weil ja. vielleicht gerade, keine Ahnung, die Zulieferketten nicht gut funktionieren oder sowas. Und jetzt haben sie ein bisschen Zeit, eben auch sowas wie MBSE mal einzuführen, weil sie sagen, das wollten wir schon immer mal machen. Jetzt haben wir ein bisschen mehr Ruhe dafür das, äh, und bereiten sich halt vor, dass es wieder losgeht. Also da kenne ich auch ja. einige, die da gerade so Also ich merke tendenziell lustigerweise jetzt, also wenn man das Thema Systems Engineering so reflektiert in Zeiten von, von Reinhard Haberfellner noch, mhm. ähm, da war es also eher so auf Großprojekte wie Bau ein Schiff, Bau eine Rakete und so weiter ausgerichtet. Mhm. Und jetzt geht es ja mehr in die Richtung, äh, ich sage banal runtergebrochen, Hardware-Software-Kooperation. Und mhm. man könnte, also man sieht so, mein Beispiel ist auch immer so das, das NASA-Handbook an Systems Engineering. Wenn man mhm. sich anschaut, die erste Version, ich glaube 1997 oder so, irgendwas in der Größenordnung, und die zweite Version 2017. Mhm. Also das spiegelt das schön. Mhm. Und meine Wahrnehmung ist, dass im Endeffekt durch diese Vernetzung momentan, also dass wir so viele vernetzte Systeme jetzt haben, dass diese Vernetzung letztlich ja die Komplexität der Systeme, also belegbar wachsen lässt und mhm. letztlich die Antwort auf Komplexität ist ja immer Modellierung, so wie es das Gehirn von uns macht. Und da sehe ich momentan auch aus den verschiedensten Branchen auf einmal einen Pull, so wir wollen das Thema mhm. und dieses Thema gibt es halt nicht for free, das gibt es nur mit organisatorischen Änderungen auch und mhm. da sehe ich ja. jetzt schon ein großes Momentum. Nehmt ihr das auch so wahr, dass das so überall gleichzeitig gerade ist? Ja, ich höre es auch oft, dass sie das dann nicht Systems Engineering nennen. Also wenn man reinkommt in die Unternehmen, sieht man, dass die das eigentlich schon betreiben, aber die nennen es dann ja. irgendwie anders. Ne? Also das sind dann andere Namen, die sie da verwenden. Und man sagt, eigentlich ist es Systems Engineering. Und wenn ich dann auch ja. manchmal sage, kennt ihr in Cosi, wir haben noch nie gehört, aber <lacht> sie ja. machen eigentlich schon Systems Engineering. Und das poppt jetzt überall so ja, an allen Ecken und Enden hoch. Aber ja. dieses interdisziplinäre Zusammenarbeiten, das ist halt jetzt Du, da habe ich, hab ich auch so eine lustige Anekdote, ähm, weil, weil wir reden ja immer als von Systems Engineering. Gell? Und wenn du mhm. in ein Unternehmen reingehst und sagst, ja, und Systems Engineering, dann sagen sie immer, ja, ja, System Engineering machen wir seit 20 Jahren. Mhm. Und die, die lustige Anekdote ist immer so, wenn du genau hinhörst, wenn jemand sagt Systems Engineering mit Plural S, äh, dann kriegt man schon mit, ja, hat sich ein bisschen mit beschäftigt. Und wenn jemand sagt System Engineering, dann, dann meinen sie tendenziell das Arbeiten auf Systemebene ja. und der Rest genau. schlicht runter. Ab, das sehe ich ganz genauso. Ich äh, habe da aber auch so ein bisschen das Gefühl, dass ja, äh, durch den Einzug der Software äh, viele, ja, viele Schmerzen erlebt worden ist natürlich und dass jetzt gerade mhm. diese Hardware-Software-Zusammenarbeit, ähm, wie gesagt, äh, immer wichtiger wird. Weil, glaube ich, auch ein großer Teil der Wertschöpfung oder der Gewinn des Kundennutzens, der kommt halt daraus, dass man Hardware mit Software zusammen äh, verbindet. Genau. Und wie es nicht geht, hat man die letzten 20 Jahre erlebt. Und wie es besser geht, sieht man halt an manchen Beispielen. Und ich würde, glaube ich, sogar noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde sagen, so der, der erste Sprung war so Kundennutzen durch Verbindung Hardware-Software als ein System. Und was ich jetzt sehe... Also Stichwort IoT, autonomes Fahren und so weiter. Dadurch, dass jetzt die Software immer stärker in Cyberphysical Systems hineinwächst, mhm. hast du jetzt auf einmal noch zusätzlich das Problem, es geht nicht nur darum, dass Hardware und Software miteinander kann, sondern dass sie immer unverlässlich miteinander kann. Mhm. Und ich glaube, ich glaub, dass sich da nochmal ganz brutal die Spreu vom Weizen trennen wird, weil ich sage mal so, nehmen wir Stichwort KI. Ja? Also KI im Kontext von... Data Warehouse, Produktvorschläge und so weiter, alles gut. Macht Spaß, kann man ausprobieren, experimentieren. Wenn einmal ein schlechter Treffer angezeigt wird, kein Problem. 
Mhm. Wenn du aber jetzt irgendwie eine Personenerkennung mit KI machst, dann würdest du dir schon wünschen, dass die einigermaßen verlässlich funktioniert. <lacht> und, und daher kommt ja auch bei uns das Deep Handable, wo wir eben so den Schritt sehen, wir wollen, dass die Systeme nicht einmal, sondern immer funktionieren. Mhm. Und ich glaube, der Sprung von coole Technik geht mal bis hin zu coole Technik, die auch im kritischen Bereich geht. Ich glaube, mhm. da ist noch einmal ein ganz großer Sprung, weil da wird schon deutlich formaler und ein bisschen herausfordernder noch. Mhm. Und, und die meisten haben auch Angst davor, dass da nicht mehr so viel Spaß macht. <lacht> ja, wird formaler, wird es meistens immer theoretischer und dann wird es... Ja, genau. Und, und wenn also Dinge dazukommen, genau, sowas wie Requirements, wenn du dich auf einmal mit formalen Requirements auseinandersetzen musst, mit Traceability, mhm. äh, mit, mit Verifikation, Validierung, das macht ja alles nicht so viel Spaß. Mhm. Fälschlicherweise. Das Aber das ist genau dein Thema, oder? Also. Das ist genau mein Thema. Aber da sind wir wieder bei der Nische von uns Österreicher, oder? Ja, genau. Da, da gibt es ja dieses schöne Zitat, äh, wie heißt das? Ähm, weil ich das gemacht habe, was niemand machen wollte, kann ich heute was, was sonst niemand kann. Ja. <lacht> so. Na, das, äh, genau, passt ganz gut. Aber ich, ich, ich denke tatsächlich, also gerade diese Sachen sind spannend. Vor mhm. allem, weil es ja, wenn ich möchte, dass Systeme verlässlich funktionieren, reicht ja eben der technische Fokus nicht mehr aus, sondern ich muss den Fokus auch weiter aufmachen Richtung Organisation, Prozesse, äh, wenn man so möchte, auch Mitarbeitercoaching, Mitarbeiterführung. Und das finde ich ein unglaublich spannendes Gebiet, das einfach breiter ist und holistischer. Mhm. Jetzt habe ich das schlaue Wort auch noch untergebracht. Wahnsinn. Den ganzen Podcast haben wir es geschafft, ohne holistisch zu sagen. Bisschen. Aber jetzt ist es passiert. Ist... Ja, ihr wisst, ein, ein wissenschaftliches Paper ist nicht gut, wenn nicht einmal drinsteht Holistik. Das ja, ist doch so. Okay. Deswegen kommen die alle durch. Reden wir über Buzzwords. <lacht> Das wäre auch eine Episode. Das, das wäre auch mal eine schöne Episode. Ja, wollte ich gerade sagen. Was? Passwort Bingo? Oder? Ja, Bingo, ja, da können alle mitspielen. Und dann... Oh ja. Das ist, das ist eine super Idee. Da, da würden mir ein paar einfallen. Hörst du mich schon? Kannst du mich hören? Dein Mikro ist an, du bist mute. Passwort genau. Bingo 2020. Ja, genau. Mhm. Mhm. Siehst du schon was? Ja. Ja, ähm, ja oh. gut. Jetzt sind wir ja schon fast. Am Ende der Stunde, die wir miteinander ich, verbringen wollten. Ich, ich traue mich ja gar nichts mehr Neues einzuwerfen, weil ich nebenbei brav auf die Uhr schaue. <lacht> ja, es gibt noch viele, viele Themen. Gerade eben hast du Cyber Physical System als Buzzword mal reingeworfen. Das ist, äh, da hätte man auch voll drauf anspringen können, aber ich muss mhm. natürlich merken, dass ich mich auch gerade ein bisschen gebremst habe, damit das nicht zu lang wird. Aber ja, da kann man ja noch, noch ein Thema mal machen wieder. Genau. <lacht> Da merkt man auch so ein bisschen die Auswirkungen von 2020, wie sich jeder ganz, ganz, ganz an, an jegliche Form der sozialen Interaktion festklammert, <lacht> so andere Menschen zum Reden. <lacht> ein, ein, an, ein Anzeichen für soziale Verwahrlosung zu geben genau. 2020. Ja, ich muss sagen, ich glaube, selten so viel mit Tim zu tun gehabt wie 2020. Das hat auch Vorteile. <lacht> yes. haben wir uns immer nur in den USA gesehen, auf den Umgebung. Ja. Das war immer der Treffpunkt, wo wir uns gesehen haben. Und zusammen ein IPA getrunken haben. Ja, ja genau. Ich schicke dich mal das Stiegel nach Deutschland. Ja, ja gerne. <lacht> ja, ähm, dann würde ich sagen, kommen wir doch so langsam zum Abschluss. Christian, vielen, vielen Dank für deine Teilnahme. Also, Sehr gern, es war ein Vergnügen. War jetzt das auch das erste Mal für uns, dass wir einen Gast da hatten, also ich würde sagen, kann man wieder machen. Kann man wieder machen, machen wir auch wieder. Genau, 
Ähm, wir können es noch nicht ganz genau sagen, wann wir planen für Anfang Januar einen Podcast zusammen mit Jason. Jason McSmith von der OMG. Ähm, er ist, was ist denn er eigentlich? Technical Director oder wie nennt ich sich das? Technical denn? Director nennt sich das, ja. 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 Äh, Jason ist Technical Director und ähm, wir wollen Jason einmal fragen, wie die OMG funktioniert. Und das wird nämlich auch so ein Buzzword-Bingo mit RFP, RFC, RFI, FTF, RTF und so. Ne? Das können wir noch ein bisschen weiterführen. Und Jason darf uns mal erklären, wie das alles funktioniert, wie man auch zu einem Standard kommt, wenn man denn gewillt ist, so einen zu machen oder wie man auch an einem Standard mitarbeiten kann. Können wir noch mal fragen, wie man einen Dependable System of Systems Engineering Standard machen könnte? Das können wir mal versuchen, ob er da eine Antwort drauf hat. Der kommt ja eher aus dem Bereich BPMN, aber vielleicht hat er da auch nochmal ja, okay. Input. Ja. Die Domain Task Force ist beleben. Ja. ja. Noch ein Wort. Ja, ja. wenn es euch gefallen hat, gebt uns einen Daumen hoch, abonniert den Kanal ähm, für alle, die heute nicht zugucken konnten. Ich hoffe, ihr habt heute auf Spotify oder Apple Podcasts oder jetzt auch ganz neu auf Amazon Music uns gelauscht und gelernt. Und ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir zumindest. Wie sieht es bei euch aus? Ich schließe mich voll an. War total lustig. Ja, ist immer gut mit Christian zu schnacken. Ich will ich sagen. <lacht> Oder zu ratschen. <lacht> Schnacken dürfen also wir nicht sagen. Mit, äh, dem da. Also. Nicht schnackeln. <lacht> okay, also ich glaube, jetzt kommen wir zum Ende. Ja, also wie gesagt, war sehr schön. Und wie immer, nicht vergessen, trust, trust us, us, we are, we are systems, systems engineers. engineers. Bis bald. Ciao, ciao. Tschüss. Tschüss, servus. <lacht>